0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 317 Mission als Herausforderung Teil 8 der Wert und die Rationalität von Gottes Furcht. Das war Jesu Punkt in der letzten Episode. Matthäus Kapitel 10 Vers 28 Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Und mir war es wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir als Christen gut daran tun, die Liebe Gottes und die Heiligkeit Gottes nicht gegeneinander auszuspielen. Lasst mich diesen Gedanken noch mit einem Bibelvers und einem Beispiel unterstreichen. Zuerst einmal ein Vers aus Jesaja, der mir im Blick auf Angst und Gottesfurcht wichtig geworden ist. Jesaja Kapitel 8, die Verse 12 und 13 Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Das, was sie fürchten, sollt ihr nicht fürchten und nicht davor erschrecken. Den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und er sei euer Schrecken. Es ist dieser Vers, der mir in den Sinn kommt, wenn sich in der Gesellschaft mal wieder irgendeine Besorgnis breitmacht. Das, was sie fürchten, sollt ihr nicht fürchten und nicht davor erschrecken. Klingt vielleicht etwas komisch, wenn ich das so formuliere, aber das hier ist ein Gebot Gottes. Und dann formuliert Jesaja, den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und er sei euer Schrecken. Das ist inhaltlich ganz dicht an Matthäus 10, Vers 28. Aber was ist mit Heiligen gemeint? Was hat Heiligen mit Fürchten zu tun? Und die Antwort geht in etwa so. Was ich heilige, das behandle ich mit besonderer Vorsicht. Dem gebe ich größte Aufmerksamkeit. Das ist mir besonders wertvoll. Das ist in meinen Augen einzigartig. Wenn ich also Gott heilige, und hier gebraucht Gott den Titel Herr der Heerscharen, das ist ein Titel, der seine Souveränität in der Geschichte, seinen unbedingten Willen zum Sieg über alle seine Gegner zum Ausdruck bringt. Wenn ich einen Sieger -Gott heilige, dann mache ich ihn zum Zentrum, meines Denkens, dann ist er mir als Person und was er über mich denkt und wie er mich beurteilt, das alleine ist wichtig und sonst nichts. Ich ehre diesen Gott, indem ich ihm mit gesunder Scheu und Furcht gegenübertrete und mir vor Augen führe, wer er ist, nämlich Schöpfer des Universums, Herrscher über Leben und Tod, Quelle allen Lebens der Hüter der Zeit, Anfang und Ende. Und weil man so leicht denkt, dass Liebe und Furcht nicht zueinander passen, ein abschließendes Bild. Ich fahre manchmal mit der Bahn. Weite Strecken, also ICE. Und dann sehe ich ab und zu, wie Eisenbahnfans an der Trasse stehen und Fotos schießen. Überhaupt nicht mein Ding, aber ein Beispiel für Liebe und Furcht. Diese Bahnenthusiasten lieben ICEs. So sehr, dass sie spätabends noch dastehen und ihre Bilder machen. Aber wisst ihr was? Sie tun das aus sicherer Entfernung. Sie lieben Züge. Aber sie wissen auch, was es heißt, wenn 1000 Tonnen Zug mit 250 Stundenkilometern an einem vorbeibrettern. Merkt ihr? Hier trifft Liebe und Begeisterung auf Scheu und Furcht. Und dasselbe sollte in unserem Leben der Fall sein, wenn wir auf den Herrn der Heerscharen treffen. Oder wie es in Psalm 2, Vers 11 über den am Kreuz gekrönten König heißt, dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Jauchzt mit Zittern, das ist Begeisterung und Scheu. Aber gehen wir in unserem Text weiter, weil es noch einen dritten Punkt gibt, der uns in Verfolgung mutig sein lässt. Punkt 1, das Wissen um Gottes Gericht. Punkt 2, unsere Furcht vor Gott. Punkt 3, Gottes Wertschätzung. Matthäus 10, die Verse 29 bis 31. Werden nicht zwei Sperlinge für eine Münze verkauft und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nun nicht. Ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Fangen wir mit den Sperlingen an. Vögel wurden gegessen. Und Sperlinge waren von allen Vögeln, die man aß, die billigsten, weil kleinsten. Deshalb der niedrige Preis. Zwei Sperlinge für eine Münze. Die Münze wörtlich Asarion war eine römische Kupfermünze von ganz geringem Wert. Der Sperling, wörtlich steht hier sogar kleiner Sperling, ist also ein Beispiel für eine Sache von niedrigem Wert, dem man ganz wenig Aufmerksamkeit schenkt. Und doch wird nicht einer von ihnen auf die Erde fallen ohne euren Vater. Eine etwas komische Formulierung, aber auch wenn wir nicht genau wissen, woran Jesus dachte, ob man hier übersetzen sollte, ohne das Wissen eures Vaters oder ohne, dass euer Vater es so wollte, spielt keine Rolle, weil der Punkt wird klar. Der unwichtigste Vogel, den man für fast nichts kaufen konnte. Den sieht Gott. Und nun der Sprung vom Kleineren zum Größeren. Wenn Gott schon den kleinen Sperling nicht aus dem Blick verliert, wie ist das dann bei den Jüngern? Matthäus 10, Vers 30 Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Wenn Gott ein Interesse an kleinen Sperlingen hat, wie viel Interesse hat er dann an den Menschen, die ihn lieben? Und hier steht es. Er weiß, wie viele Haare auf meinem Kopf sind. Ich weiß das nicht. Ich weiß nicht, wie viele Haare ich vorhin an meine Bürste verloren habe. Gott weiß es sehr wohl. Er kennt mich bis ins kleinste Detail. Er weiß Dinge über mich, die ich für unwichtig halte. Aber er weiß sie trotzdem. Er weiß sie, weil er sich wirklich für mich interessiert. Ich bin ihm wichtig. Und weil Gott mich kennt, wirklich kennt, besser kennt, als ich mich selbst kenne. Deshalb, Matthäus 10, Vers 31, Fürchtet euch nun nicht, ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Das ist Punkt 3. Punkt 1 war Gottes Gericht, Punkt 2 Gottes Furcht und Punkt 3 ist Gottes Wertschätzung. Ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Wenn Gott die Sperlinge im Blick hat, weiß, wie es ihnen geht, wie viel mehr wird er dann uns im Blick behalten? Wir sind ihm richtig wichtig. Aber Jürgen, das bedeutet doch nicht, dass Gott uns beschützt. Es bedeutet nur, dass Gott weiß, wie es uns geht. Wie soll das gegen Furcht helfen? Die Frage ist gut. Instinktiv denken wir nämlich, dass gegen Furcht nur eine Sache hilft. Gott soll die Sache, die uns ängstigt, wegnehmen. Aber darum geht es Jesus hier nicht. Wir wissen bereits, dass wir um Verfolgung als solches nicht herumkommen. Das ist die Sache mit den Schafen mitten unter Wölfen. Es geht darum, was mir hilft, mich mitten in der Verfolgung nicht zu fürchten. Hier steht ein Gebot im Raum. Fürchtet euch nun nicht. Und mit dem Gebot gibt Gott mir ein paar Hilfen an die Hand, wie ich es halten, sprich meine Angst in den Griff bekommen kann. Und wir müssen jetzt Folgendes verstehen. Mit den Gefühlen. Und Angst ist ein Gefühl. Mit den Gefühlen ist es so. Ein und dieselbe Situation kann unterschiedliche Gefühle hervorbringen, je nachdem, wie ich sie bewerte. Ich kann krank sein und mich darüber ärgern, dass ich schon wieder krank bin oder mich darüber freuen, dass ich endlich Zeit habe, mein Hörbuch zu Ende zu hören. Merkt ihr? Die Bewertung der Situation entscheidet über mein Gefühl, nicht die Situation selbst. Und genau so ist es auch bei Verfolgung. Und was das mit unseren drei Punkten zu tun hat, das schauen wir uns in der nächsten Episode an. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir zwei Minuten Zeit nehmen, still zu werden und die Idee auf dich wirken zu lassen dass Gott Dich ganz und gar kennt. Was macht das mit Dir? Das war's für heute. Schreibe heute doch zwei Mitarbeitern Deiner Gemeinde, die eher im Hintergrund wirken, je eine ermutigende SMS oder Postkarte. Wir können als Christen nicht ermutigend genug sein. Der Herr segne Dich, erfahre Seine Gnade und lebe in Seinem Frieden. Amen.